0: Ja, ja, het was best eng. Want uh, van het een op het andere moment werd er gebonst op de deur. En uh, de honden blaffen. Ja, in Suriname, weet je, je hebt een tuin en de honden die staan beneden in de tuin. Nou, geblaf. Dus dan weet je al dat er iets aan de hand is. En er stonden plotseling allemaal agenten op, uh, op het balkon. Ja, meneer Chenaaf, moet mee? Nu werd vastgeketen. Dus echt handen op de rug. En ik denk van, wat is dit? Mijn vader met de politie mee? Hoezo? Ik snapte er helemaal niks van. Je luistert naar aflevering
1: 2 van Surinaamse School. Een podcast over de tentoonstelling waarin de Surinaamse schilderkunst... uit de periode 1910 tot 1985 in de spotlight staat. In de eerste aflevering vertelde Bart Krieger... dat het niet de stijl is die de Surinaamse kunst bindt, maar de thema's. Mijn naam is Sjaai Kreuger en in deze tweede aflevering... onderzoek ik één zo'n thema, activisme. Hoe zie je dat terug in de kunst uit Suriname? Wie zijn de activistische kunstenaars en waar spreken zij zich over uit? Ik praat hierover met een van de kunstenaars zelf en andere betrokkenen.
2: Via familieleden hoorde ik over deze tentoonstelling en ik was tegelijkertijd toevallig zelf naar deze bed over grootvader op zoek. Uh, ik had via een oude tante werken gekregen, een toneelstuk en ik ben zelf theatermaker, dus vandaar de interesse.
1: Dit is Mathieu Weideven, theatermaker en achterkleinkind van George Gerardus Theodorus Rustwijk. Rustwijk is een van de eerste kunstenaars die je tegenkomt als je de tentoonstelling binnenloopt. Hij leefde van 1862 tot 1914 en was een echte homo-universalis. Hij maakte theater, muziek, schreef poëzie, schilderde, fotografeerde en ontwierp decors. Daarnaast was hij ook maatschappelijk betrokken en hield hij zich bezig met sociaal onrecht. Mathieu wist tot voor kort niets van deze bedovergrootvader. Een bezoekje aan zijn oudtante bracht daar verandering in.
2: Toen ben ik eigenlijk bij een oudtante veel meer tegengekomen. Die had toen allerlei teksten door hem geschreven. Een toneelstuk dat vijf uur duurde. Een mysterieus portret van een komeet... die hij had gefotografeerd en geschilderd in Brits-Guyana. En eigenlijk wilde ik daar gewoon alles over weten. Want het, elk feitje wat ik te weten kwam over hem... maakte hem nog mysterieuzer eigenlijk. En raadsachtiger.
1: Kun je hem kort omschrijven, je
2: bedovergrootvader? Ik moet meteen eerst denken aan zijn portret. En dat is een best wel serieus portret. En daardoor heeft hij best wel serieuze, ernstige uitstraling. En dat komt ook wel terug in teksten die hij schrijft... die heel maatschappelijk zijn. Hij uh, ja, hield geen blad voor de mond. Durft zich te kritisch te uiten over wantoestanden die hij zag. als iemand die op zoek ging naar antwoorden. ging op reis. Maar ik ken ook verhalen van hem... Dat hij ja, ook een soort nutty professor was, die van alles probeerde. Dat hij heel leuk was met zijn kinderen. Dat hij ineens bedacht, we gaan bananenwijn maken. Ja, dus had, ik ken twee kanten. En je bent uh, meteen onderzoek naar
1: hem gaan doen. En waardoor werd je vooral geraakt?
2: Ik denk dat ik het meest werd geraakt door teksten die door hem waren geschreven. Die in eerste instantie uh, ontoegankelijk waren. Oud-Nederlands. Uh, maar later... Ja, als je het dan in context weet te plaatsen... Uh, ja, ik werd geraakt door hoe ja, woken eigenlijk was over de situatie waar hij in zat. En dat hij ook iemand durfde te zijn die uh, ja, zelf durfde, durfde na te denken. Terwijl het niet, dat niet per se uh, de bedoeling was. Uh, terwijl het hem niet een dank werd afgenomen dat het hem ook vijanden opleverde. Hij riep echt op tot het investeren in... Gewoon de bevolking daar, in de stad. Want ja, zoals hij het zelf zei, voor het minste werd nog niet gezorgd. Er was niet eens een basis om op te bouwen voor sommige mensen. Bijvoorbeeld de kindersterfte. Het is gewoon een heel praktisch, of nou praktisch gewoon een heel concreet ding... wat aantoonde hoe slecht het ging. De bevolking groeide honderd jaar al niet meer.
1: Met het aan de kaak stellen van dit soort maatschappelijke problemen in Suriname... keert Rustwijk zich tegen het Nederlandse bewind.
2: Ik vond een emancipation speech, een uh, appeal for celebrations... Dat, waarin hij opriep om de afschaffing van de slavernij te vieren. En nou ja, daarvoor kwamen meteen vragen naar me toe... Van, hè, werd dat niet altijd gevierd? Wow, er was een heel comité waar hij onderdeel van uitmaakte... die ervoor zorgde dat dat gevierd ging worden. Ja. Nou, als je denkt aan die tijd in Suriname, dan heb ik ook een heel donker beeld voor me. En dan, nou, ik weet ook dat dat deel er ook is van die economische crisis... en dat dat land ja, net na de afschaffing van de slavernij... mensen nog steeds aan het pinaren waren. Zeker de zwarte bevolking. En hij was dan zo'n stukje licht. Zo'n sprankeling van hoop die je daar dan ineens ziet. Dat
1: sprankje hoop is ook terug te zien in het schilderij De Helicomeet... dat Ruswijk in 1910 maakte... Het is in een brand verloren gegaan, maar in de tentoonstelling hangt wel een foto van het schilderij. Ik vroeg Mathieu wat hij ziet als hij ernaar kijkt.
2: Nou, het was voor hem een heel duidelijk beeld van... oké, okay, je kan naar iets groters reiken om uit je eigen benarde situatie te komen. En dat geeft hij ook als voorbeeld als van... oké, okay, we zitten nu in Suriname in deze moeilijke periode... maar we kunnen, we kunnen opkijken naar iets groters en ons daaraan optrekken. Dat is ook wat hij heeft gedaan met... Hij wist van de in de situatie in Suriname... toen is hij naar de buurlanden gaan kijken van... oh, maar daar gaat het echt veel beter. Uh, waarom, waarom, gaat het hier, waarom gaat het hier zo slecht? Uh, ja, dat zit eigenlijk allemaal wel in die komeet. Dat doet hij in veel dingen. Dat hij probeert om de mensen te laten kijken naar iets groters... en zich daardoor ook nou, iets, iets sterker te laten voelen. Dat vind ik heel krachtig.
1: Mitchell Isaias is een van de gastcuratoren van de tentoonstelling. Hij is medeoprichter van de Black Archives... Het eerste historische archief dat zich richt op zwarte cultuur. Hij onderzocht verschillende vormen van activisme in de Surinaamse kunst.
3: Een van de gemeenschappelijke delers is, uh, ja, denk ik, uh, emancipatie. Ja, dat heeft te maken met de sociale en historische context... dat het een voormalige kolonie was, zeker in de periode... waarin uh, de kunst werd gemaakt, die dat wordt getoond. Uh, jaar, uh, nou ja, gewoon de 20e eeuw tot de uh, jaren tachtig, is er heel veel gebeurd. Suriname is in die periode onafhankelijk geworden. En ja, kunstenaars reflecteren vaak ook de, de tijdsgeest. Als je kijkt naar Surinaamse geschiedenis... dan uh, is de geschiedenis van uh, nou ja, kolonisatie... vanuit Nederland en andere Europese meermogendheden. Dan heb je een geschiedenis van slavernij... Uh, rondom de afslag van de slavernij werden mensen uit andere voormalige kolonies, India, Nederlands-India, cetera, gehaald. En al die verschillende groepen hebben hun emancipatiestrijd moeten voeren. Gezamenlijk, maar soms ook uh, ja, naast elkaar. Dus ik denk dat een rode lijn is die, die ja, postkoloniale emancipatie... Die ja, verschillende groepen op hun eigen manier hebben ja, moeten doorgaan. Hebben moeten beleven. En ja, kunstenaars hebben dat op een hele mooie manier tot uiting gebracht.
1: En hoe zie je dat terug in de kunst?
3: Um, ik denk dat je dat op verschillende manieren ziet. Een van mijn favoriete kunstenaars is uh, Armand Bach. Hij heeft in mijn ogen uh, ja, prachtig werk gemaakt. Een soort van ja, surrealistisch werk waarin je... Uh, de warmte, de diversiteit van nou, en de Surinaamse en Caribische cultuur terugziet. En de vorm van de kleuren, maar vooral ook de mystiek. Um, ja, dus hij gebruikt heel veel mystieke uh, vormen in zijn werk. En als je dat in de historische context plaatst... dan is dat in mijn ogen ook een vorm van emancipatie en decolonisatie. Um, een van de aspecten... Van het kolonialisme was namelijk dat euh, nou ja, tot slaafgemaakten werden gekerstend, ja, gedwongen om christelijk te worden. Uh, wat betekende dat hun eigen nou ja, spirituele cultuur in de avond context, zoals het Winti, ja, letterlijk verboden was om, om te praktiseren. Maar ze hebben dat toch altijd uh, nou, op de achtergrond op een verborgen manier kunnen doen. En in die emancipatiebeweging zag je dus dat Winti als het ware werd gereclaimed. En ja, steeds meer werd geaccepteerd door het ook ja, gewoon openlijk te, te, te beleven, naar buiten te brengen. En ik denk dat je dat onder meer ziet in het werk van Armand Baag en ook een aantal andere kunstenaars. Uh, en in die tijd werden ze door de koloniale overheid als oproerkraaiers en uh, lastige mensen gezien. En ja, door ze vanuit de kunst toch op deze manier eer te bewijzen... en ze nu zelfs in deze expositie te hangen... Uh, ja, doen we het, denk ik, recht aan uh, een stukje geschiedenis... wat uh, erg krom is geweest voor een lange tijd.
1: Eén van de oproerkraaiers over wie Mitchell het heeft is Xing Afong. Hij was schilder, dichter, docent en activist. Zijn dochter Sharma Sooyusing vertelt dat ondanks zijn drukke leven... zijn gezin altijd hoe dan ook op de eerste plaats kwam.
0: Ja, mijn vader was... Thuis, voor, ja, familieman, dat in de eerste plaats. Uh, alles ging voor uh, als het op zijn gezin aankwam. Dus echt man, vader, van het eerste uur. Als hij buitenlandse tentoonstellingen had, dan moesten we zoveel mogelijk mee. Hij koppelde daarom uh, vooral de vakanties aan een buitenlandse tentoonstelling. En als het even niet anders kon en het moest tijdens schooltijden... dan gingen de boeken mee. En mijn moeder zat zelf in het onderwijs, dus die gaf gewoon les. Maar we moesten er gewoon bij zijn Dat het vond hij belangrijk... En daarnaast als werker, een ontzettend harde werker, een nationalist... echt tot in het diepste van ziel, Surinamer, en Surinaamse zoon... en deed echt alles voor zijn land. En wilde niets liever dan een compleet Surinamer met uh, een volk... dat zich Surinamer noemde en daar trots op was. Uh, niet alleen in kunst en cultuur, maar ook gewoon in het gevoel van de mens zelf... Op welke manier zie je zijn,
1: uh, zijn strijd, zijn activistische kant terug in zijn werk?
0: Uh, hij heeft een periode gehad waarin dat heel duidelijk te zien was. In de vroege zeventiger jaren had hij echt werken... waarin um, um, ja, de prenten van een Vietnam, weet je, militairen in oorlog... Uh, mensen die neergeknald werden op straten, het, het, het oorlogsgevoel... dat uitte zich heel erg in die periode. Ja, en dan heb ik het over uh, 70 tot 74 ongeveer... Uh, in zijn pentekeningen, zijn etsen, maar ook in hele grote olieverfdoeken die hij maakte, zag je die terug. Dus ik denk dat eigenlijk alleen die periode van dat oorlogsgevoel, weet je, Vietnam, dat, dat ik daar in het activisme terug heb kunnen zien en dat we dat nog zien. Maar daarna eigenlijk niet meer, nee. Toen je heel uh, jong was, drie uh, of zelfs vier ongeveer, kwam je vader in de problemen
1: door zijn kritiek. Kan je vertellen wat er toen de tijd is gebeurd?
0: Ja, hij schreef uh, samen met een collega schreef hij voor een, uh, een hoe noemde hij dat? Was volgens mij een kwartaalblad, het CLO Bulletin, was een vakbondsblaadje. Daar was hij hoofdredacteur van en daar schreef hij wel eens kritische uh, artikelen voor. Um, waarin het heel vaak keihard tegen de overheid uh, was. Ze waren helemaal niet blij met de manier waarop de Surinaamse overheid omging met onderwijzers en andere ambtenaren. En daar is, is ook een hele grote strijd voor gevoerd in 1971. Hij heeft dus hele zware kritiek geuit in het krantje. Werd teruggefloten door de overheid. Van Dit kunnen jullie niet maken, het is vakbondskrant. Maar wat jullie daar gebruiken is opruiende taal. Want hij riep de mensen echt op, kom op voor je rechten... en we gaan anders opnieuw de, de straat op. Nou, teruggefloten en toch heeft hij de, de, de artikelen gepubliceerd. En daarna nog meer geschreven, want hij ging er vanuit... Wij komen op voor onze rechten en dit is onze rechten. En we gaan die strijd gewoon voeren. Wij, wij deze niet terug voor, voor wat de overheid ons zegt. Um, ja, en dat, de, dat werd hem dus niet in dank afgenomen. Je was toen nog heel klein.
1: Ja. Kan je je nog herinneren wat er in die tijd gebeurde?
0: Ja, ja het was best eng, want uh, van het een op het andere moment werd er gebonst op de deur. En uh, de honden blaffen. Ja, in Suriname, weet je, je hebt een tuin en de honden die staan beneden in de tuin. Nou, geblaf. Dus dan weet je al dat er iets aan de hand is. Nou, de poort werd opengeduwd. Ze wachten niet eens totdat wij naar beneden gingen om de poort te openen. Nee, we kwamen naar boven. We hadden een, een huis dat, uh, met een verdieping hoog, weet je, tuin beneden. En er stonden plotseling allemaal agenten op, uh, op het balkon. Ja, meneer Chena vuur moet mee, nu? werd vastgeketen, dus echt handen op de rug. En ik denk van, wat is dit? Mijn vader met de politie mee? Hoezo? Ik snapte er helemaal niks van. En aan de hand werd het me uitgelegd. Ja, het maakt wel indruk op je als kind als dat gebeurt. Want Dit kenden we niet. Mijn vader was altijd uh, heel beschaafd en beleefd en, en sprak. En... Maar hoezo? Hij was geen crimineel. Maar zo werd hij wel behandeld. Ja. En
1: uh, nou, nu zijn we een periode verder... Nu staat hij in het Stedelijk Museum. Wat denk je dat dat voor hem betekend zou hebben?
0: Ja, hij zou het fantastisch vinden. Ze noemden hem een tijdje. Tijdens zijn studie hier in Nederland noemden ze hem de rat van het Stedelijk. Zo vaak was hij er. En dat hij nu postuum hier kan hangen en, en zijn legacy hier behandeld wordt, dat zou hij fantastisch vinden. Het is echt een, een enorme eer. Ik denk dat het zo had moeten zijn.
1: Na zijn studie in Nederland aan de kunstacademie in Tilburg en aan de Rietveld Academie in Amsterdam... richt Jules Singafong als jonge experimentele kunstenaar het Nationaal Instituut voor Kunst en Cultuur op in Paramaribo. Afgekort het NIC. Hij zet zich hiermee af tegen de gevestigde kunstopleidingen. Hij vindt ze neocoloniaal en te behoudend. Kunstenaar René Tozari behoort tot de eerste lichting nic studenten
0: nou, René was een van de leerlingen, een van de jonge kunstenaars... die zich uh, meldde bij het Nationaal Instituut voor Kunst en Cultuur... wat door mijn vader is opgezet in Paramaribo. En René was echt een van de jonkies van... Uh de hechte ploeg van de nikkers. En ze noemden zich de Nikkoekoes. <lacht> het, een, een, het was bijna een clubhuis daar bij het Nik. Ze kwamen en ze leerden wiskunde tekenen, rekenen... en voor alles en nog wat. Maar ze bleven ook bijna slapen. Die jongens waren gewoon helemaal... Uh, ja, je kan zeggen verslaafd van de kunst, maar ze hadden zoveel gemeen. Weet je, die jonge nieuwsgierigheid, dat willen leren. En daar was René uh, Tosari één van.
1: René Tossari wordt gezien als een van Suriname's belangrijkste grafische kunstenaars. Hij is een van de weinige makers in de tentoonstelling die nog leven. Ik bel hem op in Suriname en vraag hem naar zijn inspiratiebronnen.
4: De inspiratiebronnen was, uh, was in eerste instantie tijdens mijn Surinaamse studieperiode. Inderdaad, Sjurje Nafong en andere nationalistische progressieve Surinamers. Waarvan ik ook les heb gehad op de academie, en dat, ik kan die namen noemen, Het zijn president Venetian bijvoorbeeld, die gaf les bij ons. Uh, dan heb je de, de La Fente, Jozef Zoon, Wim Idenhout was ook minister-president geweest Weet je, dus We zijn helemaal door die mensen geïnspireerd, maar ook de, de gang in de wereld, hè? Dus de, de, die revolutie in, in Cuba was, was voor mij echt een, een inspiratiebron geweest en de ontwikkelingen in China met Mao tse en zo... dat was in het echt begin. Dus die dingen, die dingen inspireren jou niet alleen... maar die geven je de moed om in je eigen land eigenlijk dingen te doen... die verandering kan teweegbrengen voor land en volk.
1: In zijn werk is goed te zien dat hij verandering teweeg wil brengen. Zo ook op het affiche Libertad dat hij maakte in 1981.
0: Ik zie iets wat een pamflet lijkt.
1: Drie mannen, waarvan
0: eentje met een vlag. Eén man met een geweer. Eén man die lijkt een beetje ja, een, een krijger indiaan.
3: Krijgers
5: met geweren. Ik zie dat onderdruk in opstand komen.
0: Ja, en op de achterkant staat liber, Libertaat. Um, het is donkerbruin met rood, dus het doet ook een beetje. Het also ook een beetje aan.
6: Seems a bit like graffiti.
0: Maar het is wel aantrekkelijk. Het zijn wel hele ja, mooie kleuren, mooie compositie.
4: een een of een revolutie Ik uh, zie
5: de... wel dat het een oproep is tot uh, verandering van de omstandigheden waar ja. ze in verkeren. Dat zie ik wel.
0: Ja, ik denk dat, het, dat als, je, als je er langer over door gaat denken, dat je meer gaat bedenken wat vrijheid dan betekent.
1: Dit affiche is deel van een serie van drie. Over 400 jaar verzet en strijd in Suriname. René Tossari maakte deze serie voor een tentoonstelling in Amsterdam... over onrecht en terreur. Hij legt zelf uit wat het verhaal is achter de drie affiches.
4: Kijk, het is een serie van drie. Laat me even alle drie uitleggen, want dan snapt u waarom. Uh, dus de strijd begint met Kaikousi, de Indianen. En dat wordt vervolgd door de weggelopen slaven. Baron, Bonny en Schuliker En in het midden zie je Anton de Kom. Anton de Kom was voor ons ook uh, de strijder die de arbeidersklasse voornamelijk had ondersteund en gemobiliseerd. Uh, en de derde, de laatste serie, dat uh, handelde over dus de vakbondleiders. Dus die serie van drie die handelt over die 400 jaar strijd en gezet uh, in Suriname.
1: Activistische kunstwerken zoals het affiche... zijn nu nog actueel als je kijkt naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Sneakerwinkel Patta brengt in samenwerking met het stedelijk... twee limited edition t-shirts uit... met kunstwerken die te zien zijn in de tentoonstelling. Het affiche van Tossari is er één van. Guillaume Smit, medeoprichter van Pata... legt uit waarom ze juist voor dit kunstwerk hebben gekozen.
5: Tossari werkt nog steeds en maakt nog steeds prachtig werk... Het werk dat wij gekozen hebben is een werk uit de jaren tachtig. En ja, dat is gewoon heel erg. Uh, meer een pamfletachtige manier van, uh, van verzet. Dus uh, het werk heet 400 jaar verzet en strijd. En dat is prachtig. En uh, ja, gaat eigenlijk over de fundamenten van, uh, van de strijd. En dat zijn een paar guerrillastrijders strijders die hij noemt: Kaikousi, Bonnie en Baron.
1: De samenwerking met PATTA is opgezet door Ines Blanca van der Scheer, zij is filosoof activist en deel van het team van gastcuratoren... die deze tentoonstelling samenstelden. Wat vindt zij van de keuze voor dit werk?
6: Ik vind het een hele sterke keuze. Uh, dit werk is esthetisch heel sterk. En voor mij lijkt het bijna een hedendaags werk... omdat het, uh, ja, de grafische beeldtaal is gewoon voor mij tijdloos. Je ziet gelijk um, wat de kunstenaar wilde communiceren... En ik vind het uh, een hele sterke politieke keuze, omdat dit werk is geïnspireerd door Russische en Cubaanse communistische propaganda van Back in the Day. En het werk is uh, voor het eerst in Amsterdam ook uh, geëxposeerd, dus dat vind ik ook een uh, leuk detail aan deze keuze. En het is, ik vind het cool dat er, dat er tekst bij staat. Om het echt te binden aan uh, Surinaamse geschiedenis.
1: Op het andere shirt dat Pata uitbrengt. staat een schilderij van Jules Ching Afong.
0: Ik vertelde dit aan zijn dochter Sharma. Oh, dit is echt tof. Dit is echt heel tof. Ja, de, slippers, de Chinese slippers. die heeft hij in. 1976 uh, gemaakt. Leuk verhaal erachter. Het waren de slippers van zijn broer. Die was, hier, uh, die was in Suriname met vakantie. En uh, die had ze liggen bij ons ergens. Ja, zoals je slippers uitdoet en je ze laat liggen. En dat vond hij mooi.
5: En ja, Chinese slippers is ook natuurlijk wel iets... Als je daarnaar kijkt, moet je al aan Suriname denken, bij wijze van spreken. En uh, wat ik heel interessant daarvan vind, is dat hij... Uh, hij was wel eens heel gerenommeerd. Hij heeft onder andere een, uh, een master's art degree gehaald in New York. Dat is de enige Suriname die dat heeft gedaan. Um, hij heeft hier opleidingen gevolgd, dus hij heeft een, ook, een, ook wel een westerse invloeden. Maar wat heel bijzonder is, is dat eigenlijk, um, zijn prioriteit altijd bij Suriname heeft gelegen. En wat heel opvallend is, en waar wij ook wel echt raakvlakken hebben... is dat hij ook uh, met educatie bezig is geweest. Dus hij heeft uh, de eerste Surinaamse kunstopleiding opgezet. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde waarom wij Pata zijn begonnen is ook gewoon uit een soort van behoefte. Dus ja, daar is gewoon heel veel raakvlak.
6: Aan um, vind ik heel mooi dat ze um, ja, zo vrij zijn, zo organisch. Dus het kan één keer heel erg over esthetieken van, van de kunst, van de mode gaan. En dan um, net zo makkelijk een grote Black Panther op een hoodie. Dat vind ik gewoon heel cool en inderdaad uh, activistisch zou ik het wel noemen.
5: Ik noem het altijd een soort, ook een soort van doe-activisme. Ons plek daarin is, 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 dat bekijken we natuurlijk wel ook gewoon op een gepaste manier. Ik bedoel, um, voorop op de barricade staan. Er zijn zoveel mensen op wiens schouders wij uh, wat dat betreft staan. Die het echte harde werk hebben geleverd en nog steeds leveren. Maar wij proberen zeker op onze eigen manier uh, de bijdrage daaraan te leveren. Absoluut. Mijn doel is ook voornamelijk ook gewoon nieuwsgierigheid op te, te roepen. En ook een stukje normalisatie, weet je. Normalisatie is iets waar er vaak aan voorbij gegaan wordt. Maar ik zou het zo fijn vinden als het niet per se over activisme gaat... Of, of per se over mijn achtergrond. Maar gewoon over hoe goed zijn mensen, wat hebben ze allemaal bereikt... en hoe hebben ze dat gedaan.
1: In de Surinaamse school is te zien hoe kunstenaars... een belangrijke bijdrage hebben geleverd... aan de verschillende vormen van emancipatie in Suriname. Ik vroeg tot slot aan René Tessari hoe hij het vindt dat de tentoonstelling er nu is.
4: Suriname is een reis, was een reisbeel geweest van, uh, van Nederland. Dus die tentoonstelling nu in het stedelijk... is niet alleen voor de Surinamers. De, de vele Surinamers, bijna de helft van onze bevolking, zit daar. Maar ook voor de Nederlanders. Dat stuk ontwikkeling eigenlijk. Weet je... Dus dat is zo belangrijk, dat stuk geschiedenis van de toenmalige reisdeur. Bovendien is Suriname niet, uh, hoe dan ook, niet toch los te zien van, uh, van Nederland vanwege de, uh, onze historische band. Uh, waarom het belangrijk ook is waarom die werken gemaakt zijn. Suriname is jong wat geschiedenis betreft. Het is weinig over de juiste historie. Geschreven over Suriname. En daarom is het nooit voldoende om over Suriname te schrijven. Er is nog veel brak ter, uh, op dat gebied, echt een brakterrein.
1: Er valt dus nog veel te ontdekken over de Surinaamse geschiedenis. Wat ik van deze aflevering heb geleerd, is dat emancipatie een gemene deler is. Veel kunstenaars spreken zich uit over maatschappelijke problemen. Ze doen dit buiten de schilderkunst, maar ook erin, door belangrijke strijders en historische momenten in beeld te brengen. Ook het afbeelden van de eigen spirituele cultuur is een vorm van emancipatie en het verzet tegen de Nederlanders. Mitchell Isaiah stipte dit al even aan. Tot slaafgemaakten werden gedwongen hun religie en geloof los te laten. Toch werden er in het geheim nog tradities en gebruiken van eigen religies voortgezet. In de derde aflevering van deze podcast gaan we dieper in op de verbeelding van spiritualiteit en religie. Wil je meer weten over de kunstwerken en de tentoonstelling? Ga dan naar www.stedelijk.nl
6: Hoi, zou je meer willen horen over kunst? Wij wel. Iedere maand bespreken we met een paar blikopeners een actueel onderwerp, zoals het anderhalve meter museum of activisme. En we interviewen een kunstenaar of andere persoon uit de kunstwereld. We delen onze kijk op kunst en inside information.
3: Luister dus iedere maand naar Kunstperspectief, een blikopener podcast.